0: Down 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 嘿，<音樂> hey, 大家好，我是江佑哲，你现在收听的是讲什么啦 e p 8 8 8 8 8 8 8八八。我最近发现一件事情啊，就是明明蜘蛛人是被蜘蛛咬到，然后变异获得超能力的，那为什么蝙蝠侠不是被蝙蝠咬到，然后他没有超能力呢？后来发现哦，知道为什么了，因为如果蝙蝠侠。布鲁斯韦恩，他被蝙蝠咬到，只会得到 COVID 19。n e t e 好，那这就是我们今天的开头笑话啦。觉得有时候我都会陷入一种，你知道，写笑话会觉得好像是不是有谁讲过了的这种错觉。有时候甚至是哦，我自己想到了，在很久以前，但因为我忘记了把它记下来，所以在很久以后我再度想到一样的梗的时候，就会想说，哎呦，我是不是抄袭谁的笑话了？然后之后才发现啊、哦，其实是抄袭我自己。那不管怎么样，如果大家觉得我这个笑话，可能你在别的地方也听过，欢迎留言告诉我。那这就不是一个我自己的原创笑话，因为我没有办法确定我的笑话，我的潜意识是不是其实有取材于某个地方这样子。好，好，那今天、嗯，今天想跟大家聊一下台北女子图鉴，台北女子图鉴。我其实最近发现一件事情，就是呃，《台北女子图鉴》确实给我很多的一些北漂的反思。那他现在出到大概第五或六集了吧？在我录音的这个当下，他可能出到第六集了，我猜了。那我几乎是没有再看了啦，我只看到第五集，我就决定接下来都不看了。原因很简单了、啊，我的 Disney Plus 刚好到期了，我不打算续约，所以就顺<笑>势的。就不要看了，但是我可以跟大家总结一下，我看前五集的一些想法。毕竟，林怡珊身为一个台南永康北漂到台北这个繁华城市的北漂女，呃，我身为一个高雄林雅区小王子，然后北漂到台北做喜剧的一个男子啊。高雄男子，我也是稍微有点心有戚戚，但我实在是觉得这个呃台北女子图鉴，它很多东西并没有写到呃北漂人的心声。那我不知道是不是因为它取材自东京女子图鉴，所以很多东西它直接照搬，因为我也没看过东京女子图鉴，所以我无法确定。但就我自己北漂呃这两年多的经验，我是觉得如果。你是北漂的，呃，学子或者是工作仔，一定一定哦！第一有感的东西，第一有感的东西都是北车，超级像迷宫，<笑>真的，我不知道大家有没有发现哦。或者是我可能去的城市太少，我其实住过的城市只有高雄和台中，然后再来就是台北，因为我是高雄人嘛，我住了十八年之后，大学去台中念，念了四年，然后又工作了一年，所以大概是四年多五年的时间才北漂上台北，现在有两年这样子，所以我只待过这三座 major city in Taiwan， 然后我的比较之下，我就发现说，哎哟，那个台北的车站真的是，哇塞！真的是超像迷宫啊！他有什么三铁共购啊，还有地下街啊。我每次都觉得，如果我在北漂之前，然后之后有朋友北就是北部的大学同学，可能是北部人，然后我去台北玩，跟他约见面。每次哦，我都觉得，如果他跟我约北车，我会直接跟他断绝关系，因为我就觉得他是在软性拒绝我，你知道吗？因为北车太大了，你无法约到一个很好找的地方。但我现在发现，我比较理解北车的结构之后，发现你只要约地下街以外的地方，其实还是算是相对好找了。然后更夸张的一件事情是什么？更夸张的是，台北车站这个地点本身居然有它专用的地图，就是你知道专用的 map 可以像是 Google Map 这样搜寻你自己的地点，我觉得太夸张了，这真的是玄乎。怎么会有一个地方大到它内部自己有自己的内部地图？超傻眼，所以我就觉得，如果你是呃北漂的人，你一定有感的东西就是，哦，北车真的是超像迷宫，尤其是地下街那个地方。好，这是第一点，我觉得北漂之后我非常受不了自己。那第二点，我觉得可能就比较有地区相关的问题。为什么这么说呢？因为我觉得，呃，身为一个从小在高雄长大，然后大学在台中念书，最后才跑到台北的一个北漂仔来说，台北的交通真的是让人非常的捉摸不定。我觉得有两点，第一点是他他妈的路都小条到炸，你知道，我先是在高雄长大知道我们中山路、博爱路，嚯、哦，那个真的是大到一个夸张，六线道还。还是怎样的？就是你真的是，哦、哎、哟，你可以很很舒服的骑，然后随便的飙车的。<笑>不，不行，不行不行不行飙车了，不能飙车。<笑>反正就是你可以很舒服的骑在路上，而且高雄几乎没有什么单行道，几乎没有。但这就引来了第二个我对台北交通非常不爽的一点，就是台北有超级多的单行道，超级多。但这点我不爽，但却有一点习惯，因为在台中也是有很多。单行道就是你过了这条，你几乎就要到下一个路口才能做回转的动作。所以单行道这点我很不爽，但是也没有那么不习惯。我觉得主要还是台北的路太小条这件事情，可能就是真的台北寸土寸金吧。然后第三点就是台北的人行道真的是有够诡异，你知道吗？就是台北特别哦，会在那些陋巷里面然、哦、后画一条绿色的窄窄的一个。示意人行道，你知道吗？就是你只能在那些绿色，然后靠边边的格子行走，那个就是给人走的地方，你知道吗？那台北又这么挤，然后这么挤就算了，又要停摩托车，停到摩托车巷子就是变得更窄，变得更窄，然后有车子又要进去，那因为又是单行道，所以你又要跟机车抢停车位，因为机车会停在就是。像那个巷子里的另一边，让车道变得更小，然后车道变小之后，他要特别花一个几乎只有一个人宽度的呃行走的绿色格子，让行人走在那一条上。所以整个让我觉得说，在台北的小巷子里面走路真的超可怕，因为每次车子从你旁边开过去，就是很贴近你都在开，你知道吗？那这件事情是我在高雄跟台中都没有遇过的，我真的觉得超级不习惯这件事情。我觉得在台北你连走路都很容易被撞到，你知道吗？在高雄你可能要在就是呃、嗯、很极端的状况下，才会在那么大条的路上作为一个行人被撞到。但是我真的觉得每一次我走在台北的巷子里面，都觉得每一台车经过我都是在玩命，你知道吗？我超级讨厌这件事情，所以台北交通啊，台北的车站呢、啊，我都非常非常的不习惯。那第三点，我完全不习惯，而且我觉得身为北漂仔，尤其是南部往北走的这些新兴学子、啊，新生学子哦，都一定有的一个感触，就是天气。作为一个高雄人，我最受不了，最受不了，最受不了，而且希望没有这个东西的东西，就是台北的天气。那台北的天气怎样？是冷让我受不了吗？不是，是下雨这件事情让我受不了。因为住在台中或住在高雄都会有一个共同经验，就是你雨就是下就是下啊，一下就是会大到让你觉得说哦要穿雨衣，或者是啊干脆不要出门的这种大，你知道吗？但是台北的雨是那种。有时候下，然后就一下就下超久，两个礼拜、三个礼拜，然后它有时候很大，有时候很小，但都不间断的在下哦。然后它有时候会下那种绵绵细雨，很像那种雪花冰那种绵的那种程度。然后它那个雨的细到，就是你会想说，干了、啊、到底是要不要下啊？到底是要不要穿雨衣？走在路上要不要撑伞啊？好像又有下跟没下一样，但是不撑伞走久了，好像还是会湿，你知道，就下在那种很尴尬的那种程度。他、啊、就真的很讨厌。那我不知道台北可能是我不知道盆地的关系还是怎样，所以它的那个风向就是变化比较我不知道无法控制。我常常伞哦，就是因为它的雨很细嘛，很轻啊，所以风一吹啊，它就会改变方向啊。我常常走在路上撑伞是撑直的，但是风一吹，它那个呃雨的方向直接变斜的，我就要。随着那个风向去改变我撑伞的角度，你知道吗？但是可能那个，我就说了，那个可能是因为我不知道盆地地形，我也不知道是怎样，它的风会吹来吹去，变换方向。什么九弯十八拐那种感觉，有时候撑左边，有时候撑右边，就是呃，怎么撑一撑，感觉好像又没有挡到雨的感觉，因为风向变了，雨的又变了一个方向，我觉得超级不爽这件事情。原因就是因为台北的雨有时候都下那种绵绵细雨，很轻啊，跟你在台中或高雄遇到那种雨很重，一滴很大滴不一样，会让你既不知道要不要撑伞，又不知道要不要出啊。应该说会让你既不确定到底要不要出门，要坐车还是要骑车还是要走路。那你出了门之后，到底要不要遮雨，要不要？挡雨要不要撑伞？有没有穿雨衣？然后你穿了雨衣或撑了伞，那个雨的方向又变来变去，让你觉得有撑跟没撑、有穿跟没穿一样，就非常非常烦，你知道吗？我觉得至少这三点就是交通、天气，还有北车的那个迷宫，真的是会让所有第一次上台北还不习惯环境的北漂仔都有共感的一件事情，好不好？今天，如果你是一个北漂仔，你跟我一样有这样子的感触，你觉得我这三点说得很对的，说得很有道理，很有共鸣的，麻烦留言好不好？告诉我你也是跟我一样这样想的，超级不爽！我觉得我最讨厌台北就是这个样子，但没办法，台湾的首都就跟其他世界的首都一样，工作机会就是相对多。那身为一个创意产业，身为一个娱乐产业，单口喜剧演员，我就是势必得要。离开我的家乡，来到台北这个繁华的夜都市，在这个相对多人呃愿意享受娱乐产业的一个环境，去就是经营我的事业，这样子没办法，没办法。那我也没有怪其他的地方，比如说呃台中，我也没有怪我的家乡高雄，说哎、欸、为什么你们没有提供这个机会给我？我没有，我只是觉得他们还在发展，所以我把我的天赋。带来台北，现在我又不是 LeBron James， 你知道吗？我先把我的喜剧天赋带来台北，等我打拼够，就是实力够了，我再回到我的家乡，给高雄带来一座冠军。哦，好笑，呃、哦，我怎么那么幽默？对啊，所以又因为我的工作呃内容的关系，所以不得不。北漂到台北，不然说真的，要不是如果高雄或台中有这种相对的资源，我怎么可能会来台北这个破地方？我是真的很讨厌台北，真的，一直都想要回高雄，一直一直都想要让自己可以足够的茁壮，回到高雄，然后我可以跟我的家人一起生活，陪我妈，陪我爸，然后跟他们一起就是你知道生活。毕竟我从十八岁开始离家。到台中念大学之后，就已经没有像以前前十八年一直住在高雄陪我的家人。那我觉得这件事情到我现在二十五岁这个年纪，我突然觉得就是我更加的重视跟家人相处的这个元素，这个过程。我以前其实就很重视了，但是我现在又更重视了。毕竟我在二零二二的这半年，就是这十个月，目前十月了嘛，我光是这十个月我就。送走了三个还蛮亲的家人，所以因为遇到这些生死的问题，让我更加的重视与家人之间的相处跟陪伴，还有回忆。奉劝各位，家人还是你唯一的避风港。如果你跟我一样是北漂仔的话，请大家还是多花花一些时间，不要因为钱，不要因为任何的因素，有机会就回去跟自己的家人相处，好不好？这是亲情是非常重要的。你看，讲得这么正向，我应该要报下一届广播金钟奖了吧？<笑>这个节目也太正向了吧！<笑>好 ，anyway， 反正这是这样，就是这样。那说到《台北女子图鉴》，我其实最近看完之后，有另外一个，除了她就是呃，讲到北漂的一些元素，我觉得很没有共鸣之外，然后还有另外一个，就是里面林怡珊这位女主角、啊、她这个这五集啊，一直在抛弃她。啊哎，感情这种事情就是没有对错，也不能说这个林一山一直在抛弃男生，应该说他一直不断的在尝试跟不同的男生交往，然后发现他交往的对象在那个时机点不是他想要的，因为他一直在吃碗内看碗外，<笑>哇塞！她第一个男朋友是一个很憨厚的老实，然后脚踏实地，一步一步就是经营自己的事业的一个面店小开，一个台南跟他同乡，然后之后跑到台北经营面店，然后要精打细算，非常认真生活的一个人，然后之后也很照顾女主角，然后处处为她着想，然后也愿意为了他们的彼此未来的生活。蓝图，然后先去勒紧裤带，少一点自己的娱乐。哎、啊，结没想到，一个这么成熟的人，一个这么成熟、有规划，然后又有呃对未来的计划的一个男生，居然在那时候无法被呃女主角林一山视为是可以一起走到未来的呃一个男生。因为那时候林一山只想玩。他只想要享受娱乐，只想要享受台北的牙都区的繁华，只想要觉得说，哦，我来台北了，为什么还要过得像在永康那么辛苦？这不是我要的生活，所以果断的甩了这个呃可怜的一号台南永康男子。诶、欸，是不是永康我忘了，但反正就是一样是台南的同乡这样子。我觉得哇塞，你错过了一个在呃。社会认知上相对适合结婚的一个好男生呢，哇塞，天哪！不过 OK 没关系，北漂的女生嘛，被繁华的虚华的都市给迷惑了，那个也不是谁的错。因为谁说他是一个适合结婚的人，那就是一个适合当男朋友的对象了。OK fine， 好，当他第一集就是呃呃抛弃了这个男生之后，他从第二集开始就一路哦。不断升级，很像哎、欸，很像在破 RPG， 你知道，很像在打打关卡，你知道吗？每过一关呢、啊，他就升级他的男朋友，他的男朋友的某个条件就会升级，一路升升升，升到我看到第五集的时候，他甩掉的，他啊、呃，看到第四集的时候，他甩掉的是一个呃经理级的男生，长得帅，然后体贴，把他规划在自己的未来蓝图里面，然后买房送他，想要跟他结婚。然后处处为了他着想，就是整个是台南那个男子的升级版，各个方面的升级版2 0哦。结果，结果林一山说：“哦，他的主导性太强，他控制欲太强，他觉得跟他在一起没有自我，觉得都被他控制，所以他不想要跟这个男生在一起，所以又把他甩了。”哇塞，怎么会这样呢？怎么会这样？反正我对这个剧集前五集的想法就是，他不断的在跟男生交往、打炮、分手、交往、打炮、分手、交往、打炮、分手，一路到第五集，他已经变小三了。他去吃人夫，跟人夫共，就是呃，有过一段的 fair 这样子。然后说他跟那个人夫，就是好像就是讲好说。哎，我、哦、其实我有点忘了剧情到底有没有讲好，但是应该是有讲好。然后反正最后就是林一山女主角云船，应该是这样。反正很这,这部戏我就是越看越荒谬。然后我也没有很仔细记第五集的剧情到底是不是我讲的这样，大家可以去 check 一下。但我印象中大概是这样反正就是我就觉得哇，他这五集以来哦，把每一段感情演得好像很刻骨铭心啊，然后再分手，我真的觉得哇塞。何必也太硬要了吧？这是编剧到底是怎么想的？但我必须肯定这前五集的一点就是，这个编剧很、很、很精妙的、很精确的挑起我这种厌恶的心态。代表我很讨厌林一山这个女生，代表我很进入这个戏，你知道吗？我很、很进入她的世界，进入她的视角，所以以一个这样子，我很入戏，所以我就觉得这个女生很讨厌。这样哇，这个女生如果要我讲啦。我觉得林一山就是个婊子。哎、欸，虽然说他、嗯，虽然说他在吃人夫之前的感情都没有重叠，但我就觉得，哎，我就觉得他中间前面四个分手的男生，还三个分手的男生，都是你知道，就是分手的理由都不是很正当呵呵，也不是说正当，感情这种事情没有什么正当不正当嘛，就是只是如果我是被分手那个人的话，我就觉得啊，我我。我无法接受，我不知道大家怎么想的，不知道大家有没有看过、啊、那如果你没有看过的话，我建议你去看《东京女子图鉴》，不要看《台北女子图鉴》。然后，如果你有看过，那如果你觉得我说的不对，那欢迎你留言批评我，我我也很开心。拜托大家留言下，<笑>很想跟大家互动哎。<笑>好 ，Anyway， 反正就是。我最近就是看了《台北女子图鉴》，然后就这样。然后你知道更好笑是什么吗？就我觉得哇塞，一堆人哦、喔，在 PTT、在 D 卡、在网络上骂说，最好有台湾的女生，台北的女生是这样，最好台北女子图鉴是这样。我也觉得对啊，怎么可能？这个看起来也太刻板印象了吧？就是编剧想要塑造的女子女子形象。但我后来发现，我后来发现，就是我就跟了一个呃知名的喜剧演员 ，A.K.A. 脱口秀小天后林差玉。A K A 龙差 ，A K A 龙差事件的当事人啊<笑>、哦，好像讲太多，反正我就跟龙龙，我就跟龙龙聊这件事情，然后龙龙就说：“哎、欸，其实其实这是真的蛮台北女生的。<對>”<笑>他就说：“因为他龙龙是当地的台北女生嘛，然后之后他就说：‘呃，他看完 G G 之后发现，对啊，他认识的台北女生确实就是这样啊，就是永远都吃完内，看完外。”啊，然后男朋友一直升级，然后永远都不满足，然后每天都有炮打，然后之后再嫌别人，就是对，好像确实就是这样。我说我靠，真假的？你是女生，你可以讲这种话，我是男生，我是不能讲这种话的。<笑>但是反正他就是跟我讲了之后，才发现哦，原来其实是有一些人觉得他《台北女子图鉴》其实拍得很台北女生，拍得很贴切。然后我甚至看到有一些 YouTuber。这真的也是以一个台北女子的的角度去说，真的台北女神就是这样，然后开始举例啊，什么什么之类，我说哇塞，果然。你如果不是台北女生，或者是不是从小在台北长大的，我们这种北漂仔，你根本就不知道从何去判断。你只能用一个相对政治正确、相对不要冒犯其他人的那种角度说，怎么可能台北女生才不是这样？难道台北女生都是婊子台女吗？不可能吧？然后去讲一些很冠冕堂皇的话，然后去营造道捍卫这些女生的形象，然后没想到真正的台北女生，长大的台北女生就觉得说，哦，没有，台北女生就是这样，就是哇塞。是大开眼界，真的大开眼界。<笑>我不知道哎，其实说到呃男女交往这件事情，我最近有一个结论，尤其是在看完呃呃那个《台北女子图鉴》之后，我发现啊，我发现一个现象，就是男生跟女生的择偶标准，如果在客观的状况下，女生永远是在地位上相对低的那一个。我举个例子，我举个例子，大家应该都知道，呃，在择偶上有一个叫做慕强的特质，就是你会希望找一个比你强的、比你强的那个对象当你的伴侣嘛，对不对？那这不一定会发生在男生身上，也不一定会发生在女生身上，但是更多的发生在女生身上，相较于男生上。你看，像我们男生哦，当我们男生把自己经营的很厉害、很屌、很强。很有能力照顾自己，有很有经济能力，就是我们各方面都已经到某一个程度之后，我们会找什么样子的女生当另一半？比自己弱的女生？为什么？因为我们有一个想要照顾别人的欲望。这个社会给男生的一个印象就是，我们男生应该要多照顾。另一半照顾家庭，要成为支柱，成为经济支柱、精神支柱，要撑起一个家。所以在这样子的状况下，我们男生会更更倾向于成为那个 supporter， 成为那个就是呃，可以呃可以照顾别人的那一个。那当你有能力可以照顾别人的时候，被照顾的人通常来讲能力应该比你弱，对吧？然后我们也很喜欢大男人主义，这时候就会跑出来。然后我们让男生在这种照顾的过程中，享受到那个权力的满足感，你知道吗？就是哦，我很有能力照顾我的另一半，这让我觉得自己很厉害，因为我可以满足另一半的需要，我可以满足另一半的一些你知道需求。当他需要我，当他没有办法的时候，我可以成为他的那个办法，然后满足这种掌控、这种权力、这种被需要的感觉，这种。Toxic masculine， 这种有毒的男子气质，这样子。所以，我们男生在功成名就之后，我们倾向于找相对于我们更加弱、能力上更加弱的女生当另一半。除了这个之外，还有就是，呃，如果他的能力比我弱，他肯定也比较听话嘛，不会跟我们硬推硬挤嘛。非常大男人的一个想法。好，这是我感受到的客观现象。我觉得男生确实。好像相对是这样的比例多一点，当然不排除有一些比例就是哦，我就是喜欢当抖 M， 我就是喜欢被女生照顾，那也很好，没怎样。我我的梦想一直都是当小白脸。<笑>不不，不过 anyway， 就是我觉得客观来讲，男生更倾向于我刚刚描述的前者，在找另一半的时候，尤其是在他的能力已经到他某一个程度的时候。但是女生相对来讲，在他的能力。取得了某一个，假设今天是一个女强人，她在事业上非常厉害，她靠自己的能力突破了性别天花板，她取得了一个非常高的一个可能经理职职位，然后很有钱，巴拉巴拉。Anyway， 就是把男生功成名就换成女生功成名就的时候，女生更倾向于找一个她能认同的男生，而她能认同这个男生，我觉得啦，客观来讲。会比他的能力还要再高一些，因为他会希望啊，自己的另一半可能不要是被自己照顾，而是能够照顾自己的。但我不知道为什么女生会有这样子的呃想法，会有这种很强的慕强的这种想法在择偶上。然后我也没有想要就是怪他们，因为我觉得这个很合理嘛，谁会想要？就是如果我已经够强了，为什么我要跟一个 loser 待在一起嘛？对不对？就是我我可以理解这种想法，那我不知道这背后的原因到底是怎么样，会造成这种呃在择偶的选择上的这种落差。但是这是我观察到的现象：男生变强之后会找比自己弱的女生当另一半，女生变强之后会找比自己强的男生当另一半。所以在这样子的状况下，只要是一个异性恋伴侣。然后符合这个条件，那女生在感情里面永远永远是处于弱势的那一方，永远是处于需要被照顾的那一方，永远是处于在能力上觉得哎呀比较弱的那一方，对吧？<笑>那我就觉得这个很明显有问题啊！这件事情很明显就是呃呃，就像我说的，呃，可能是社会观感或是社会氛围形成的一个一个，我觉得。大家值得讨论的东西，像我可以解读男生为什么会想要找比自己弱的女生当另一半，但我不是女生，我无法解读为什么女生会想要找比自己强的男生当另一半，而不是找比自己弱的男生，就像男生一样去当另一半。我无法解读，只是我觉得这样子的客观现象就会加深男女能力上，尤其是在伴侣关系之间，女生相对在下位，男生相对在上位的这个刻板印象。那也许也是我的想法很传统，或者是也许我的印象很落后，我的知识很落后，才有了这种感觉。其实各位听众没有这样想，有可能，有可能，但欢迎大家跟我说，欢迎大家纠正我。但是这就是我发现的一个客观事实。然后回到《台北女子图鉴》，我也是因为觉得说，哎呀，为什么在这部剧里面林一山不断地在升级他的男友，但是在这个同时，他的身份当然也在升级嘛，从一开始的实习。呃就是新进的化妆店员工，到后面他可以负责一个 team， 到后面就是呃，她开始关节升级，你知道，就是开始变得呃，可以有点女强人的概念，可以有一个很好的生活，然后可以照顾自己，然后整個各方面很有气质，这样子，很有能力这样子的一个程度了。她的男朋友在她的眼光里面，也不断的在提升，在提升，在提升，但。即便如此，他还是感到不完美，所以他还觉得说：“呃，我不想要这个，我不想要那个，不想要那个。我现在阶段，我现阶段要的东西不是这个，他不能给我，所以我们分手。”这样子，一个小小的社会观察，不知道大家是不是也是这样想？但欢迎大家讨论，好不好？留言告诉我，跟我讨论，在任何你找到我的平台上跟我说或跟我聊。大概是这样吧，《台北女子图鉴》这是我最近非常有感的一个呃台剧，台剧 OK。那在 Disney Plus 上面有另外一个叫做吸《吸血鬼家庭诗篇》的美国情景喜剧，非常推荐大家去看。《吸血鬼家庭诗篇》，它在讲述的是。以一个纪录片的方式拍摄一个吸血鬼家庭，他们生活在人类社会会遇到的各种事情，我觉得非常的有趣。那他虽然说是一个连续的电视剧、情境喜剧，但他其实最一开始这个导演他是有拍了一部电影，他是先有电影，然后之后才去呃后面 Disney Plus 有了这个情境喜剧 sitcom 这样子。那我还没看过电影，但是光是电视剧的概念赚钱，让我觉得非常的强，非常的厉害。然后它里面有一个叫做，而且它有不同的吸血鬼，不同的吸血鬼种类啦。除了一般的吸人血、不能见阳光的那种，还有一种叫做金气吸血鬼。那金气吸血鬼就是他可以在日间行走，他不用吸血，他吸的是人的精气。然后他说，这种吸血鬼就很像是那种平常大家社交圈里面总会有一两个那种，就是你跟他讲话会越讲越悲观，越讲越无精打采，越讲越觉得哦好想死哦的那种人。然后在这个部剧里面，他就把这种人定义成精气吸血鬼。你跟他相处的时候，他会吸走你的精气，会让你觉得越来越无精打采、无神，你知道？就是我觉得这个概念真的很酷。然后里面他就是在讲说，一个人类管家，他是一个人类，然后他当了一个三个吸血鬼家族的呃管家，然后他一直希望有一天他可以被这些吸血鬼。呃，奖赏让他也变成吸血鬼的一员，因为在身为人类的时候，他非常喜欢吸血鬼的文化，所以他才去应征当这个吸血鬼家族的管家，来打理他们的一些人间的杂物。<笑>我觉得非常好看，非常好看。那我可能会为了这个吸血鬼家庭十片去续订 Disney Plus， 可是我想要先等《台北女子图鉴》的风头过去，<笑>因为你知道，每次《台北女子图鉴》。更新一集，他在那个 Dis ney, Disney Plus 的平台上的 Banner 就会变超大、超明显。我觉得啊、哦，我又我你知道，可是我又我又没有那个自信可以克制自己不去看更新的那一集《台北女子图鉴》，然后不去吐槽这件事情。所以你知道，想说等他的风头过一下，我再回去续订回去看。那就推荐给大家这两个东西啦，《台北女子图鉴》。如果你想要找个东西骂的话，可以去看。啊、如果你想要找个东西笑的话，你可以去看《吸血鬼家庭诗篇》，那是一个非常非常酷的美国情景喜剧，好不好？推荐给大家。那这就是今天的讲什么啦 ，EP 8我们下次见，拜拜！